0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 12. Oktober. In Deutschland steigen die Energiepreise weiterhin dramatisch an. 61 Anbieter planen laut dem Vergleichsportal Check24 Preiserhöhungen beim Erdgas. Die Stadtwerke Memmingen beispielsweise erhöhen zum 1. Dezember um 68%. Prozent. Das sind für eine vierköpfige Familie fast 800 Euro mehr Kosten im Jahr. Dazu kommen drastisch steigende Preise für Benzin. Teilweise werden für den Liter Superbenzin schon mehr als 2 Euro verlangt. Hohe Energiepreise sind politisch gewollt. Energie soll teuer sein, um das Klima zu retten, so die Begründung. Kohle und Kernkraft werden abgeschaltet. So müssen seit Januar in Deutschland für jede Tonne CO2 25 Euro bezahlt werden. Das erhöht die Gaspreise um etwa 10 Prozent. Im kommenden Jahr soll sich diese CO2-Steuer weiter erhöhen. In Frankreich dagegen dürfen die Gaspreise bis April nicht mehr erhöht werden. Im April will Frankreichs Präsident Macron wieder gewählt werden. Spanien senkt die Stromsteuer und Italien reduziert die Mehrwertsteuer auf Erdgas, damit sich die Preise für die Verbraucher kaum erhöhen. Die europäische Industrie beginnt, ihren Erdgasverbrauch zu reduzieren. Der durchschnittliche Gasverbrauch im Oktober liegt nach Angaben des Beratungsunternehmens Energy Scan in Paris bereits durchschnittlich 12 niedriger als noch vor der Pandemie. Bereits im September war der Gasverbrauch um 5% gegenüber 2019 gesunken. Dies bedeutet auch eine Reduzierung der Produktion. Besonders energieintensive Betriebe haben ihren Betrieb teilweise eingestellt, wie zum Beispiel mehrere Düngemittelhersteller. Lieferengpässe drohen auch beim Zusatzstoff AdBlue, den Dieselfahrzeuge benötigen, um die Abgase von Stickoxiden zu befreien. Der darin enthaltene Harnstoff ist ein Nebenprodukt der Mineraldüngerproduktion. Nach der Zusage von Russland, mehr Gas nach Europa liefern zu können, fallen die Erdgaspreise leicht. Die unerlaubte Einreise von Menschen aus dem Irak, Syrien und anderen Staaten über Weißrussland nach Deutschland geht unvermindert weiter. Wie die Bundespolizei meldete, sind allein am vergangenen Wochenende fast 400 Personen im deutsch-polnischen Grenzgebiet aufgegriffen worden. Ein neuer Höchstwert. Es sind vorrangig Iraker und Syrer, die über Weißrussland und Litauen kommen. Der Präsident von Weißrussland, Lukaschenko, hatte erklärt, er halte Flüchtlinge auf dem Weg in die Europäische Union nicht auf. Die werden zum Teil von Schleusern nach Europa gebracht. Ab dem kommenden Freitag darf der ziehen durch die Domstadt Köln rufen. Von allen 35 Moscheen kann jetzt zwischen 12 und 15 Uhr aus den Lautsprechern fünf Minuten lang gerufen werden, es gibt keinen anderen Gott außer Allah. Zwei Jahre lang gilt diese Erlaubnis. Einen entsprechenden Antrag habe die Stadt rechtlich geprüft, teilte diese mit. Die Verwaltung versucht, diesen Schritt damit zu begründen, dass in der Domstadt auch Glocken Christen zum Gebet rufen würden. Doch der Muezzin verkündet religiöse Slogans. Die Glocken dagegen erinnern durch ihr Geläut an das Gebet oder an den Kirchgang. Die Kölner Oberbürgermeisterin Rega freute sich auf Twitter über die weltoffene Stadt. Es werde damit Vielfalt gelebt. Doch der Experte für Integration, Ahmed Mansur, weist auf den eigentlichen Grund hin. Die Betreiber der Moscheen, so Mansur, wollten Sichtbarkeit und feierten den Muezzin als Machtdemonstration über ihre Viertel. Der stellvertretende Generalsekretär der CSU, Florian Hahn, erklärte deutlich, dass in Bayern solche Modellversuche nicht gewollt seien. Sie seien nicht Teil der abendländischen Tradition. Gebetsrufe würden zur islamischen Religionsausübung auch nicht gebraucht, so Hahn. Eine Reihe von Städten zieht jetzt die Konsequenzen aus den verheerenden Bränden in Busdepots. Sie ziehen, wie die Stadt München, ihre Elektrobusse erst einmal aus dem Verkehr. In der vergangenen Woche brannte in Stuttgart bei einem Großbrand ein Busdepot aus. Ursache sei, wie Baden-Württembergs Innenminister Strobel sagte, ein Elektrobus von Daimler. Der wurde vermutlich gerade geladen, als er sich entzündete und auch daneben stehende Busse in Brand setzte. Dabei entstand eine gewaltige Schadstoffwolke. In diesem Jahr brannten bereits in Hannover und Düsseldorf Busdepots vollständig aus und richteten horrende Schäden an. In Düsseldorf wurden 38 Busse, in Hannover 8 Busse neben der Ladeinfrastruktur und den Hallen zerstört. Viele Städte planen gerade den Einsatz von teuren Elektrobussen, die als klimafreundlich gelten. In Amsterdam sind zwei Männer zu jeweils 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie erschossen den Rechtsanwalt eines Kronzeugen im sogenannten Marengo-Prozess. Die Tat stehe zweifelsfrei fest, so das Gericht. Sie hängt mit dem größten Strafverfahren gegen organisierte Drogenkriminalität in den Niederlanden zusammen. Es geht um Auftragsmorde im Umfeld der sogenannten Mokromafia. So werden die Banden wegen ihrer zahlreichen marokkanischstämmigen Mitglieder genannt, die viele Innenstädte und den Drogenhandel in Holland beherrschen. Jener Kronzeuge packte aus. Neben seinem Anwalt wurde auch sein Bruder erschossen. Vertrauensperson dieses Kronzeugen war wiederum der bekannte holländische Journalist Peter de Vries. Der wurde Mitte Juli dieses Jahres in Amsterdam erschossen. Der niederländische Justizminister sprach bereits davon, dass das Fundament des Rechtsstaates angegriffen werde. Die Auseinandersetzungen um die Gültigkeit eines EU-Rechtes und der Rolle des Europäischen Gerichtshofes gehen weiter. Heute wird der englische Politiker Lord David Frost und gleichzeitig Sicherheitsberater von Boris Johnson in einer Rede deutlich machen, dass der Europäische Gerichtshof keine neutrale Instanz sei. Es geht um den freien Warenverkehr zwischen Nordirland und Großbritannien und um die Frage, wie Fleisch, Arzneimittel und Käse ohne Kontrollen nach Nordirland eingeführt werden. Am kommenden Mittwoch will die EU-Kommission einen entsprechenden Vorschlag vorstellen. Allerdings will die EU-Kommission gleichzeitig, dass weiterhin der Europäische Gerichtshof über Streitfälle entscheiden solle. Doch Frost, der die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU führte, wird heute in seiner Rede, die der BBC vorab gesteckt wurde, die britische Position deutlich machen. Irlands Außenminister wiederum warnte vor einem Zusammenbruch der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Lord Frost folgt dem polnischen Verfassungsgericht, das vor ein paar Tagen nationales polnisches Recht über EU-Recht gestellt hatte. Der Winter könnte sehr teuer werden, stellt der mit Zwangsgebühren finanzierte Westdeutsche Rundfunk fest und verteilt gute Ratschläge. Niemals hungrig einkaufen gehen, denn dann kaufe man mehr und viel Unnötiges ein. Sparen könne man auch, indem man gezielt auf digitalem Weg nach Sonderangeboten suche. Außerdem solle man sich einen Einkaufszettel machen und sich strikt dran halten. Das empfiehlt der WDR. Rund 2000 Gebührenzahler sind notwendig, um allein das Jahresgehalt des Intendanten zu finanzieren. Aus dem Norden strömt sehr kalte Luft nach Deutschland ein. Der erste leichte Bodenfrost war schon da mit Temperaturen von teilweise minus 3 bis 4 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich heute im Tagesverlauf ab. 11 bis 14 Grad Tageshöchsttemperaturen. Es fällt im gesamten Land kaum Niederschlag, mit einer Ausnahme in den Alpen. Hier können bereits in der Nacht zum Mittwoch ab etwa 1000 Metern 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Am Donnerstag wird es dann wieder freundlicher und wärmer. Was am Wochenende geschieht, wissen die Klimamodelle noch nicht so genau. Und wieder einmal ein paar gute Nachrichten für die Windstromerzeuger. Ein paar Tage lang werden sich ihre Anlagen wieder drehen. Etwas Wind ist vorausgesagt. Und das bedeutet auch für ein paar Tage wieder Strom. Die Solarzellen werden fast nichts liefern, denn der Himmel ist von Wolken bedeckt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden.